1: صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الحموية وأعلم أني ذكرت الكلام
0: ابن خفيف الآن أولا يقول أعلم أني ذكرت نعم, نعم.
1: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير السقصاء إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة
0: نعم يقصد عقود أصحابنا المتصوفة يعني العقائد عقائد أصحابنا المتصوفة وكلمة المتصوفة أو التصوف أو الصوفية اختلف في اشتقاقها وسبب تسميتها على اقوال قيل نسبه الى الصفه وهي التي يكون فيها فقراء الصحابه رضي الله عنهم سموان اصحاب الصفه وقيل لو كان الصفه لقيل صفي النسبه اليها وقيل نسبه الى الصوفانه وهي بقله صغيره نسبوا اليها بقله من البقول نوع من النباتات لزهدهم وتقللهم واكتفائهم بنبات الصحراء وقيل نسبه لرجل يسمى صوفة وهو العوني بن مر لأن أمه نذرت إن عاش أن تعلق برأسه صوفة ثم لتجعلنه ربيط الكعبة فكان أول من تفرد بخدمة الكعبة هذا أنتسب إليه قوم في الجاهلية انقطعوا لله في الحرم ثم انتسب إليه الصوفية هذا قول وقيل نسبه إلى كلمة سوفيا أو صوفيا وهي كلمة يونانية معناها الحكمة لهذا الفلسفة معناها تتكون من كلمتين من فيلة كما مر بنا وسوف فيلة محب وصوف الحكمة وقيل نسبه إلى الصوف لزهدهم وهذا هو الأقرب إنهم كانوا يلبسون الصوف للزهد والتقشف والتقلل فسموا بهذا الاسم وهذا ما رجح شيخ الإسلام بن تيمية رجح هذا القول هذا هو سبب التسميه والتعريف الاصطلاحي تعريفات كثيره للصوفيه قيل التصوف هو الاخذ بالحقائق والكلام بالدقائق والاياس مما في ايدي الخلائق هذا مما قيل في تفسير التصوف وشنو المقصود بالحقائق؟ المقصود بالحقائق الاعتقادات الحقائق يشمل الاعتقادات اعتقادات الصوفيه والكلام في الدقائق يعني كلام في اشاراتهم ورموزهم والياس من الخلائق يشمل الزهد الصوفي المؤدي الى ترك الاسباب وبالجمله يعني هذه يعني كانت بدايه التصوف ثم اصبح التصوف بحرا لا ساحل له وصار الصوفيه مذاهب شتى وطرائق قددة منهم من يقرب الى السنه ومنهم من يبعد حتى يصل حد الزندقه ومنهم من هو بين ذلك إذن هذا هو التصوف والقول فيهم لابد أن يكون بعدل بحيث لا يجعل الحكم واحدا عليهم جميعا لأن بعضهم قد يكون هكذا مجرد انتساب وبعضهم لا قد ينتسب إليها ويبطن من الشر ما لا يخطر بالبال نعم تفضل
1: أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصه من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك إلى أن قال
0: قال محمد بن خفيف، الإمام بن خفيف نعم
1: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى نعم
0: التبصير في أصول الدين أو التبصير في معالم الدين هذا كتاب لمحمد بن جرير الطبري الإمام المفسر المؤرخ المعروف محمد بن جرير رحمه الله
1: نعم كتب بذلك الى اهل طبرستان في اختلاف عندهم
0: نعم ينسب اليه مقلطبرين اسمها الاولى طبر يعني بالفارسيه ما يشتق منه الاخشاب واستان موضع او ناحيه نعم
1: وسالوه ان يصنف لهم ما يعتقده ويذهب اليه فذكر في كتاب اختلاف القائلين برؤيه الله تعالى فذكر عن طائفه اثبات الرؤيه في الدنيا والاخره ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم
0: يعني المحصلين محققين يعني هو يأخذ على بن جرير رحمه الله نعم من الحكم على هؤلاء نعم
1: وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد والله أعلم بمحله عند المحصلين فكيف بابن أخته وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً نُسب إلى الجملة
0: هذه يعني كلمة عظيمة إذا أخطأ إنسان من قوم أو من طائفة أو من فئة ليس من العدل أن ينسب إلى الجميع إلا إذا التزموا جميعاً بذلك القول أو قالوا هذا القول يمثلنا
1: كذلك في الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قولاً في الفقه أو لبس فيها حديثاً ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين وأعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ماهم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير يعني
0: يقول إذا أراد إنسان يتكلم عنهم لابد أن يتكلم بعلم وعدل ولابد أن يفهم إشاراتهم ورموزهم حتى يفهم مقاصدهم ويلزم العدل والحق في تمحيص ما عندهم من حق وباطل مثل من ابن القيم رحمه الله في اي كتبه من السالكين لما شرح منازل السائرين لابي اسماعيل الهروي رحمه الله تكلم اذا رايت ياتي بكلمات ثم يشرحها ويحللها ويلتمس المعاذير ويوجه الكلام هذا هو الذي ينبغي
1: ثم ذكر اطلاقهم لفظ الرؤيه بالتقييد فقال كثيرا ما يقولون رايت الله
0: نعم هذه عبارة مجملة يقولونها وش يقصدون بها نعم تحتمل معنيين
1: وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله ثم عبدته كان
0: لقد تم حسن الجعفري ولم يكن ليتم الا للخليفة جعفري جرها ما قال جعفر
1: قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله ثم عبدته فقال السائل كيف رأيته فقال لم تره العيون بتحديد العيان ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان
0: نعم يعني المقصود بالمعاينة كما يقول ابن القيم انكشاف صورة المعلوم له بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين يعني هذه كلمة مجملة يعني إذا سمعها الإنسان من دون تمحيص قال هذا ادعى رؤية الله عز وجل لكن إذا ما حصل قول وكشف أنجلية الأمر اتضح له المعنى الصحيح
1: ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم يعني
0: يستعرض شيخ الإسلام رحمه الله ما ذكره أبن خفي في كتابه
1: وذكر ذلك ولهذا
0: نستغني عن كثير من الشرح أنه مر بنا كثير من الأمور مرت منها في أول كتاب فالذي لا يحتاج إلى شرح نمرة.
1: وذكر ذلك في حجة الوداع
0: وذكر من يقصد ذكر حجة الوداع الرسول عليه الصلاة والسلام, والسلام, السلام والسلام نعم الله.
1: فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة يشير
0: إلى القائلين برفع التكاليف يقول زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين يعني من فعل الحرام من أكل الحرام يقول إلا المضطر في حال يلزمه إحياء النفس وإن بلغ العبد ما بلغ من علم العبادة ألا اعتقد هذا الاعتقاد فذلك كفر من نواقع الإسلام أن يعتقد الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام فيشير إلى اعتقاد الصوفية أو قولهم برفع التكاليف الإنسان إن يصل إلى درجة ترفع عن التكاليف
1: وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله
0: نعم يقول إن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله يعني لا يجوز أن يقول إنسان أنا أعشق الله أو يقول إن الله معشوقي لا إنما يستغنى عنه بالألفاظ الشرعية وهي المحبة اللفظة الشرعية والخله الخله تكون للنبي عليه الصلاة لابراهيم وهي خالص المحبة اما لفظ العشق فهذا لا يجوز اطلاقه على الله عز وجل لماذا سيبين لك سببين نعم
1: وبين ان ذلك لا يجوز الاشتقاق
0: اشتقاقه لان العشق كما يقولون محبة مع شهوة ولما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب رضه المحبين المحبة والعشق ذكر خمسين اسما تقريبا لها، وثم قال والعشق اخبثها، والعرب يقول لا تنطق به، كانت تكني عنه، واطلاقه على الله، لانه يوجد عند الصوفيه العشق الالهي والكلام الطويل العريض هذا يقول لا يجوز ان يطلق لاشتقاقه، لانه عشق العشق محبه مع شهوة، هذه واحدة والثاني
1: ولعدم ورود الشرع به
0: ما ورد أن أن يقال الإنسان ان أو أن الله يعشق عباده العباد لا إنما قال يحبهم ويحبونه وأن الله عز وجل اسمه الودود الذي يحب ويحب ووصف نفسه بالخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا
1: وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة نعم
0: هذا يعني خف ما فيه
1: نعم وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية يعني
0: يشير إلى الاكتفاء والوقوف مع ما جاء في الشرع
1: وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات
0: لا يحل مر بنا الكلام الطويل عليه تذكرونه الفرق بين الحلول والاتحاد حلول العام والحلول الخاص والاتحاد العام والاتحاد الخاص تذكرون مر بنا يقصد لا يحل في المرئيات يشير إلى مسألة الحلول نعم وقد مر الحديث طويلا تذكرونها يمكن أكثر من نصف درس نعم
1: وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستوٍ على عرشه وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيث ما تلي وحفظ ودرس نعم ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة
0: نعم المعتزلة والشقولون ينفون صفة المحبة عن الله عز وجل ينفون صفة الكلام وصفة الكلام هي من أول ما نفوه طيب هالآية وفسرونها بأي شيء قالوا إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا أي اتخذه فقيرا أي أن إبراهيم عليه السلام فقير إلى الله كما قال موسى ربي إني لما انزلت إلي من خير فقير وكما يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله واستشهدوا بقول زهير وإن أتاه يمدح ممدوحه الهرب بن سنان أو غيره، وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لغائب مالي ولا حارموا، قالوا إن أتاه خليل يعني فقير، إذا اتخذ الله إبراهيم خليلا، إذا اتخذه فقيرا، لأن الله غني والعبد فقير، فإبراهيم فقير إلى الله، صحيح إبراهيم فقير إلى الله، لكن هل معنى هذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا أن إبراهيم عليه السلام معناه الفقر بهالآية؟ لا إذا ليست له مزية لأن العبادة كلهم فقراء إلى الله بهذا الإعتبار أليس كذلك؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إذا هذا معنى كلامه يقول ليس كما تقول المعتزلة أن الخلة الفقر من معاني الخلة الفقر كما مر لكن المقصود بقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذه خليلا الخلة هي خالص المحبة وليست الفقر لأنه ليس يكون مزية عن باقي الخلق إذا كان معناها هذا المعنى واضح؟ نعم تفضل
1: إلى أن قال والخله والمحبه صفتان لله هو موصوف بهما ولا تدخل اوصافه تحت التكييف والتشبيه وصفات الخلق من المحبه والخله جائز عليهم الكيف واما صفات الله تعالى فمعلومه في العلم وموجوده في التعريف قد انتفى عنهما التشبيه فالايمان به واجب وحسم الكيفيه عن ذلك ساقط ومما نعتقده لا يعني انتقل
0: أن الى اخرى مسألة سلوكية يعني تلحق في أو يلحقها بعض العلماء في مثل هذه الأبواب يعني كلامه الآتي عن أصول المباحات والمحرمات
1: نعم ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات وإنما حرم الله الغش والظلم وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء وإنما حرم الله ورسوله الفساد للكسب والتجارة فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة
0: يعني هذه المسألة كثرت خصوصاً في القرن الثالث وما بعده وهي مسألة التكسب بالتجارة وأنها أصابها ما أصابها من دخول الحرام وأن التوكل بترك السبب أفضل هذا شاع عند الصوفية والآن هذا المتكلم يتكلم عن عقائدهم وينكر عليهم هذا القول قالوا ان ترك التكسب افضل ان التجاره دخلها ما دخلها وهذا باطل بل التكسب افضل وهو صنيع الانبياء والصالحين والادله على ذلك كثيره جدا كما قال تعالى رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع ما قال لا لي يبيعون يشترون انما اخبر ان التجاره لا تلهيهم فحيث لم تله التجاره عن طاعه الله وعن واجبات الله فليست مذمومه بل هي مباحه وإذا حسن قصد الإنسان قد تدخل في القربات وكما الحديث لأن يأخذ يأخذ أحدكم أحبله الحديث الصحيح لا حديث الوارده في فضل التعفف والتكفف وطلب الرزق الحلال كثيرة جدا نعم
1: وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال نعم ت... الآن هذه المسألة التي يرد بها على من يزعم عدم وجود الحلال لأن شاع
0: في مثل القرن الثالث وما بعده يعني شاع أن لا يوجد حلال، وأن مثل بغداد يقولون مغصوبة وما فيها من الضيعات و... فيشير إلى هذه المسألة، مسألة عدم وجود الحلال أو مسألة ضيق الحلال. بعضهم يقول عدم الحلال أو أنه لا يوجد حلال. هذا ليس بصحيح. سيبين رحمه الله أن من اعتقد هذا فإنه يلزم من أن الله أحل لعباده شيئا ثم أعدمه. هذا لا يجوز. فالله جعل الحلال موجوداً في كل زمان أو مكان نعم قد يقل كما سيأتي وبل بعض الصوفية زاد في الورع حتى كان بعضهم لا يأكل إلا من صيده وبعضهم كان لا يأكل إلا شيء أنبته في بيته وهذا أشبه من الورع
1: المذموم وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة يعني
0: ما طالبهم به الله عز وجل نعم
1: والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لا أنه مفقود من الأرض يعني
0: شخص يقل في موضع ويكثر في موقع
1: الحلال نعم ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه الآن المسألة هذه عن أقسام معاملة الناس أقسام معاملة الناس
0: وأقسام الأكل عند هؤلاء
1: جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته فليس علينا الكشف عن ماله نعم يعني
0: الناس يوكلون إلى ظواهرهم. ولا يبحث السرائر تبقى لله عز وجل يوكلون إلى وهذه تريح المسألة كثيرا، الإنسان ينقب ويسأل إذا صلى خلف إنسان ما أدري أشك هل صلاته صحيحة أو لا؟ أكل من ماله ما أدري هل ماله حرام؟ الحمد لله نحن ديننا دين الظواهر ودين الإسلام ودين الوضوح ودين البينة
1: فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة يعني
0: ممكن يعني تقسم هذه يعني عامة المسلمين الذين لم يظهر من مكاسبهم الريبه فالتورع من معامله هؤلاء بدعه وخلاف هذه السلف لان يعني الاصل في المسلم السلامه ما لم يظهر على هذا ما يدل على كسب خبيث فان تورع لاجل انه قد يكون عنده كسب خبيث وهو لم يظهر منه شيء قد يكون هذا من الغلو قد يكون من الابتداع من يخالط الظلمه الذين يظلمون الناس في اموالهم ياكلون اموالهم بالباطل فهذا يسمى صاحب المال المختلط هذا صاحب المال المختلط والسلف رحمهم الله اختلفوا في مثل هذه المسألة فأبن مسعود رضي الله عنه يقول مهنأة لك وإثمه عليه ويقال أيضا لك لكم الهناءة وعليه الوزر من ماله حرام ويعلم أن ما كسبه حرام يعني كل ماله حرام تتيقن يقينا أن ماله كله حرام فهذا لا يجوز الأكل عنده، يعني تجزم أنها ماله كل من ما بيده قد اغتصبه وسرقه وماله ربا محض، هنا إذا علمت عنه لا تأكل، لكن غالب أموال الناس تكون مختلطة. هذا نادر الوجود من جهة الوقوع لأن أكثر الأموال كما مر مختلطة. هذا بالنسبة للمسلم، أما الكافر فلا يدخل في هذا الباب. الكافر لا يدخل يعني لا يضر أن يؤكل عنده، فنبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود ومعلوم انهم ياكلون الربا خصوصا اذا كانوا ياخذون المال برضا اما اذا علمت انه اغتصبه هذه مساله اخرى يعني هناك الوصف يسمونه الوصف العارض كالتعدي وقد يكون وصفا لازما كما هو في شان الكافر وايضا الأكل اشد لان هناك موضوع الهبات والعطايا اخف هذه من موضوع لكن يعني هذه مساله عرضيه
1: ومن لا يزغ عن الظلم واخذ الاموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق رضي الله تعالى عنه غلامه
0: معروفة قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما كان له غلام كان يجيء بكسبه فلا يأكل منه حتى يسأله فأتاه ليلة بكسب فأكل منه لم يسأله ثم سأله وأخبرنا تكهن كهانه بالجاهلية ثم
1: قاعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه فمن سأل السبرأ لدينه كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان رضي الله تعالى عنهما وقال كل منه وعليه التبعه يعني كل من
0: طعامه وعليه التبعه ويروى مهنأة لك وإثمه عليه
1: والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك نشير
0: إلى بعض الصوفية الذين يقولون نعبد الله لا خوفا من ناره ولا رجاء لجنته إنما نعبده محبة له فهو يقول رحمه الله أن العبد ما دام أحكام الدار الدنيا جارية عليه فليسقط عنه الخوف والرجاء إلا إذا فقد عقله أو حصل له إكراه يعني ألجئ إلى أنه يقول قولا لا يريده أما الأصل فإنه يبقى عنده الخوف من الله والرجاء له هذه طريقة المرسلين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والصوفية كما يعبر عن ذلك بعضا ما يذكر عن يعني تقول حبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى عراك وأما الذي هو حب الهوى فما يحضرني البيت اللي فأما الذي هو حب له فشغلي بذكرك عمن سواك هذا ليست بطريقة سلفية صحيحة إنما الطريقة الصحيحة هي الجمع بين الخوف والحب والرجاء ولهذا كلمة السلف المعروفة من عبد الله بالحب وحده فهو إيش زنديق ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي نسبة إلى موطنهم حروراء ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد
1: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما عقل وعلم ما له وما عليه مميز على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك.
0: يقول لم يسقط ذلك على الأنبياء فضلاً عن غيرهم، يعني يشير إلى مسألة رفع التكاليف مرة أخرى هذه لها كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين،
1: اليقين هو الموت. إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية. إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة نعم
0: يعني يشير إلى من يعتقدون بالفناء في الربوبية بحيث يقولون يفنى بذكره عن مذكوره وبمعروفه عن معرفته وذي أنواع الفناء هناك الفناء عن إرادة السواء هذه الفناء يعني عن إرادة ما سوى الله عز وجل يفنى بأمره عن نهيه وبطاعته عن معصيته هذه صحيحة ولكن يُعبر عنها بالبر والتقوى والإحسان هناك الفناء عن شهود السوى بحيث هذا يسمى الفناء بالربوبية هذا مما يقول بالصفية هذا ضلال وبدعة وربما يصل إلى الإلحاد وهناك الفناء عن وجود السوى بحيث يرى وجود المخلوق هو عين الخالق هذا هو الحلول والاتحاد عندكم الفناء عن إرادة السوى الفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود السوى، الأول شرعي من من جهة معناه وإن كان لم يرد هذا المعنى شهود السوى لكن معناه الصحيح البر والتقوى والإخلاص والإحسان. والفناء عن شهود السوى هذا الفناء في الربوبية. وهناك الفناء عن وجود السوى بحيث لا يرى إلا الله، ما ثم إلا الله. هذه مسألة الحلول والاتحاد وقد مرت معنا يقول من ادعى هذه الدعوة فهو كافر لا محالة، ليش؟ لأنه اعتقد أن أحدا يسعه أن يخرج عن شريعة الإسلام ومن اعتقد هذا فهو مرتد، ثم استثنى قال إلا
1: إلا من اعتراه عله أو رأفه فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما يعني أصابه
0: الجنون العته هو الجنون أو المبرسم وهي عله تصيب الدماغ تصيب الرأس هذا المبرسم خلاص انتهى التكليف بالنسبه له
1: نعم وقد اختلط في عقله او لحقه غشيه ارتفع عنه احكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفه فذلك خارج عن المله مفارق للشريعه ومن زعم الاشراف المساله
0: ستاتي يعني مساله ادعاء كشف الحجب وادعاء علم الغيب هذه مساله الشير اليه شير الى ضلال من يقولون بها نعم
1: ومن زعم الاشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن المله ومن ادعى انه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله.
0: يعني يعرف ومن ادعى انه يعرف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب علماء الحديث يعرفون ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالاسناد والروايه، هل هؤلاء داخلون في هذا؟ لا يشير الى من يصحح ويضعف بناء عن تحديث قلبه عن ربه او قلبي ان هذا الحديث صحيح من دون بحث ومن دون اسانيد هذا هو الضلال ونعم المساله الاخرى ومن ادعى
1: ومن ادعى انه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وانهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله
0: يعني ذا ادعى انه يقول مثلا لو قال إن أبا بكر في الجنة وإن عمر في الجنة وإن عثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة هؤلاء في الجنة هل هذا ادعى شيئا من عند نفسه لا هؤلاء ورد فيهم النص أو قال إن أبا لهب في النار هذا تكلم عن علم لكن يقول فلان من الناس هذا في الجنة أو كما تقول الاماميه الاثنا عشرية يقولون أن الأئمة يعلمون أسماء أهل الجنة أسماء أهل النار هذا هو الضلال بعينه بل هو الكفر إن الدعاء علم الغيب هذا معنى هذه المسألة
1: والفرّاسة حق
0: الفراسة فراسة هذه مسألة أخرى يعني الفراسة هي التثبت والتأمل للشيء والتبصر فيه هذه الفراسة وهي فراسة خلقية وايمانيه ورياضيه يعني خلقيه بعض الناس في يعني عنده فراسه هكذا خلقه وايمانيه الفراسه تزيد بالايمان لان الله عز وجل يقذف في قلب المؤمن النور بحيث يبصر الامور كما هي واذا ظن في الشيء وقع كما كان في شان عمر رضي الله عنه كما في قصص كثيره حتى ابن القيم في منزله الفراسه ذكر عن ابن تيميه يقول لو اردت ان اكتب لكتبت مجلدا في فراسته وهناك الرياضية يعني بالدربة وبالفطنة وبالتأمل والتبصر هذه هي الفراسة يعني هي جبلية مكتسبة يعني قد يكون مثل الشافع رحمه الله له نظرات في الفراسة وله قصص يعني في هذا الباب جميلة يعني حتى يذكر ذهب لليمن في مرة من المرات وأكرمه رجل وهو تفرس فيه أن هذا الرجل ليس في شيء. يقول كل ما عندي من العلامات تقول انه رجل فيه من الخسه والدناءه اكرمني واكرم دابتي واحسن وفادتي فقلت خلاص يعني باصطلاحنا النظريات كلها ذهبت ادراج الرياح. يقول فلما اردت ان اذهب قلت اذا اتيت الى الحج فاسال قل اين محمد بن ادريس الشافعي لا ان احد ان يدلك علي فاكرمك قال ومن انت؟ اعطني قيمة النوم وقيمة علف الدابة وقيمة اكرامك واذهب لا عرفتك ولا اردت مجيء اليك. فقال الشافعي يعني الحمد لله ان فراستي في, في بقيت على ما هي عليه. حتى معنى بن زايدة يقول اني اعرف عقل الرجل اذا نظرته من قفاه. فقيل له طيب اذا نظرت من وجهه؟ قال كاني اقراه من ورقه. بعض الناس عنده من الدقة يعرف الصادق ويعرف الكاذب. ف. يعني هذه موجودة وهناك ناس يعرفون بهذا إذا تفرص في الشيء أو قال أظن كذا خلاص يتحقق هذه ليست من علم الغيب هذه
1: والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء
0: يعني مما سميناها من الدعاء علم الغيب
1: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية واشار الى صفاته عز وجل القديمه فهو حلولي قائل باللاهوتيه والالتحام وذلك كفر لا محاله ما معنى هالعباره يا
0: اخو من من يفكها ومن زعم ان صفاته شوف اعود الضمائر يعود على من ومن زعم ان صفاته قائمه بصفاته يشير في ذلك الى غير الايد الايد ما معنى الايد شو المقصود بالايد القوه الشديده هذا هو الايد طيب والعصمه يشير في ذلك الى غير الايد والعصمه وتوفيق الهدايه واشار الى صفات عز وجل الان جاك الخبر تو الخبر ومن زعم هذا خبر فهو حلولي وضع قيود لا يكون حلوليا الا اذا تعد هذه القيود قائل باللهوتيه شو اللهوتيه يعني كلمه تطلق عند النصارى يعني يشار بها الى العلم علم العقيده عندهم وقال العلم اللاهوتي او الدراسات اللاهوتيه نعم وش معنى الكلام هذا ومن زعم ان صفاته قائمة بصفاته صفات من هذه الأولى؟ أو أن صفاته الشخص الإنسان قائمة بصفات الله يشير إلى غير الأيد الله من يعطينا عبارة عشان؟ من يحلها لنا؟ يعني باختصار شديد يعني يقول إذا قصد أن صفاته إذا قصد شخص قال أنا صفاتي قائمة بصفات الله وقصد أن صفاته قائمة أي مؤيدة أي مستمدة العصمة من الله عز وجل فلا شيء عليه قال أنا صفتي القوة مستمدة من قوة الله والعزة من عزة الله هذا فيه شيء لا قال شعره يعني. أما إذا قال أنا صفاتي قائمة بصفات الله ولا يريد العصمة ولا يريد القوة ولا يريد التوفيق إلا ما قال أنا صفاتي هي صفات الله هذا هو دخل في أي باب إيش باب الحلول وباب الاتحاد هذا يقول من قال ذلك فهو حلولي قائل باللهوتية واضح تضح لكم المعنى يعني إذا قصد أن صفاته هو توفيقه مستمد من الله عز وجل قوته من الله وعزته من الله عز وجل وهدايته من الله هذا لا بأس به لكن إذا قصد أن صفاته هي صفات الله هنا يأتي المحذور طيب
1: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح وذلك كفر بالله العظيم نعم
0: أن الروح وسيأتينا الحديث عنها مبحث الروح يعني يقول من قال أن الأرواح ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة أول شيء الروح حقيقة الروح في البدن نختلف فيها تلافا كثير نحسن ما قيل ما نقله ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ونقل والا عديدة واستحسن أحدها و أيده بوجوه عديدة نقل عن, عن الرازي اختار القول السادس يقول إنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم يقول فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء، وإفادتها هذه الآثار من الحس والحركة اللا إرادية. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. وبعد أن ساق هذا القول قال وهذا القول هو الصواب في المساله وهو الذي لا يصح غيره وكل الاقوال سواه باطله وعليه دل الكتاب والسنه واجماع الصحابه وادله العقل والفطره ثم اورد بعد ذلك مائه وسته عشره وجها على صحه ما ذكر وناقش القائلين بغير ذلك الروح لماذا سميت الروح بهذا الاسم لان فيها حياه البدن لما يعني معاني الروح في اللغه الحياه هل الروح والنفس واحده الروح التي في البدن هي النفس هذا المخلوق الذي تكون به الحياة وتفقد بفقده يسمى روحاً ونفساً فهما بهذا الاعتبار مترادفان يعبر بكل واحد منهما عن الآخر ويدل عليه ولا يمنع أن يكون لكل واحد منهما إطلاقات أخرى أو إطلاقات أخرى وبالجملة فالنفس تطلق على الأمور والروح كذلك فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة الروح التي ترد في الشرع يعني ترد في على عدة أقوال ترد معنا جبرئ مثلاً وترد في معنى الروح التي يقيها الله على من يشاء من عبادة وتطلق الروح على من في حياة قال فلان في فيه روح طيب مسكن الروح أين هو في الجسد وهي تسري في الجسد كله كما يقول ابن تيمية الروح مخلوقة فالحق الذي لا يجوز العدل عنه أن الروح مخلوقة طيب سؤال هل تموت الروح يقول ابن القيم رحمه الله موت النفوس الذي هو مفارقتها للجسد وخروجها من فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت وان نريد انها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقيه بعد خلقها في النعيم او العذاب الكلام يعني يطول في الروح لكن الشاهد قول المؤلف ونعتقد ان الارواح مخلوقه نعم
1: ومن قال ان شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر.
0: يعني ان الله عز وجل يتجزأ كما قال تعالى وجعله من عباده جزءا. نعم.
1: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وانه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل. هي اصل
0: مرت بينا تذكرونها مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق ومر التفصيل فيها. نعم.
1: فهو صفة الله عز وجل. وليس الدرس من المدروس ولا التلاوه يعني من يعني الدرس اللي
0: للقرآن من المدروس اللي هو المقروء ولا التلاوه من المتن من المتلوه التلاوه اللي فعل العبد والمتلو اللي هو القران ولهذا بدع السلف كما مر من قال لفظي بالقران مخلوق الاحتمال ان يكون المراد باللفظ المصدر او يكون الملفوظ فإن اراد باللفظ المصدر يعني لفظي بالقران يعني نطقي بالقران صوتي بالقران مخلوق هذا صحيح وإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وأراد به النطق نقول له أنت أخطأت لأن لفظك مخلوق وإن أراد الملفوظ قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني ملفوظي يعني مقولي فالملفوظ هو كلام الله منزل غير مخلوق نعم
1: لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق ومن قال بغير ذلك فهو كافر نعم ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعماءه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر
0: نعم هذه تحتاج إلى يعني وقفة قد تشكل وشعني بالقصائد هنا كما تعلمون ان الشعر كما ذكر ابن عبد البر وغيره اجماع عند العلماء كلام حسن وحسن وقبيحه قبيح وشعني بالقصائد هنا يعني القصائد التي يزعم اصحابها التقرب بها الى الله عز وجل لان ذلك مما لم يشرعه الله طيب هنا يقول ان القصائد بدعهم مجرها على قسمين فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعماء يعني انسان يقول قصيده فيها تمجيد لله عز وجل وفيها ترغيب في الجنه وترهيب من النار هذه حسنه ويقول لكن ليس هذا هو سبيل التقرب الى الله يعني يعني اذا انسان اخذ بهذا وترك الاشتغال بالقران وبالسنه هذه هي السبيل هذا هو الطريقة هذا هو العصمه يقول القران والعلم اولى به وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. الخلاصه عشان أخذ خلاصه الموضوع. الخلاصه الان سيتكلم على اكمل عبارة هذه يقول استماع.
1: واستماع الغناء والربعيات على الله كفر والرقص بالايقاع ونعت الرقاصين على احكام الدين فسق وعلى احكام التواجد والنغام لهو ولعب. طيب اذا الخلاصه ان الغناء ينقسم الى اقسام
0: منه او الشعر منه ما هو مباح وهما كان شعرا حسنا. وليس فيه معازف وهو ما يعرف بالحداء فهذا مباح وقد يستحسن كما مر ذكره ومنها ما هو بآله ذلك محرم اذا كان بآله وان كان في دعوه الى فجور الى تحبيب الخمر او الى تحبيب الفواحش فذلك اشد حرمه ومنه ما هو بدعي كاجتماع الصوفيه مثلا للسماء واعتقادهم انه قربه يعني يتكلم بكلام ليس فيه محذور لكن يقول هذا هو القربة وهذا يغنينا عن القرآن طيب وقد يكون كفرا هذا هو المحك هو يقول فاستمع ذلك على الله كفر ويسمع إنسان يقول هل بن خفيف رحمه الله تيميه لما نقل قوله ولم يعلق عليه يقر على أن سماع الأغاني كفر هذه المسألة تحتاج إلى وقفة لا, لا يقصد ذلك تيميه ما نقل هذا النقل وأقره ولم يعلق عليه يعتقد أن سماع الغنى مجرد سماع الغنى سماع الغنى فسق لكن إذا تضمن سبا لله أو تضمن هذا قد يكون كفر لكن المقصد هنا اسمع العبارة هذه، يقول فاستماع ذلك على الله كفر كيف يكون كفر هذا؟ يعني لعل الجار المجرور متعلق بمحذوف يكون تقدير كلام فاستماع ذلك منزلا على الله كفر أي أن الأوصاف التي تقال في الشعر تنزل على الله وهذا موجود عند الصوفية، موجود بكثرة وإلى يومنا هذا كيف يكون؟ نفهم العبارة متى يكون كفرا؟ إذا أتي بهذا الشعر في وصف ليلى ولبنى وعزة ونزل على الله عز وجل، هنا يأتي موطن كفر قائلة، وهذا معروف، لأن إذا اشتمل على حمل نعوت النساء والعبارات المشتملة على الغرام على الذات الإلهية كصنيع بعض الصوفية هذا يكون كفر. كالذين يزعمون ان الله عز وجل غزلي الجمال هذا موجود في صوره انثى عاشقه عياذا بالله فزعموا ان الحقيقه الالهيه ليست الا انثى ونزلوا عليها ما قيل من اشعار العاشقين كصنيع ابن الفارض معلش يشير الى اناس من الفارض مثلا ايش يقول قصيده التائه المشهوره اللي مقدسه عند غلاة الصوفيه ففي النشاه الاولى لا اقدر تكلم عن الحقيقه عن الذات الالهيه ففي النشاه الاولى تراءت لادم بمظهر حوا قبل حكم النبوة وتظهر للعشاق، هذه مصطلح عندهم الحقيقة الالهية، وتظهر للعشاق في كل صورة من اللبس في اشكال حسن بديعة ففي مرة لبنى واخرى بثينة واونة تدعى بعزة عزتي. لاحظتم شلون؟ هذا هو الكفر، هذا النوع من الغنى كفر، فهو يزعم ان ربه ظهر لادم في صورة حواء وظهر لقيس في صورة لبنى ولجميل في صورة بثينة ولكثير في عزة فما حواء إلا الحقيقة الالهية، هكذا البواقي فأي كفر أعظم من هذا؟ هذا هو معنى قوله العبارة اتضحت لعلها يقول وما جرى مجرى وصف المرئيات يعني الناس النساء وغيرهم ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر يعني منزلا على الله استماع ذلك وتنزيله على الله كفر هذا أمر إذا فهمنا المقصود ما يشك الإنسان في كفر من قاله وقل مثل ذلك في شأن من يسمع حلق الذكر والرقص الصوفي يزعمون تجدهم يرقصون يرقصون الذاكرين على مناجات ليلى وسعاد كأنه يخاطب سعاد ويخاطب الذات الإلهية فلعل هذا, بل هذا هو مراد المؤلف إن شاء الله وإلا لا يقصد أن مجرد سماع الغنى يكون كفرا إنما هو على الترتيب السابق والكفر يكون في تنزيل هذه الأشعار على الله عز وجل فهذه إذا اتضحت يعني يعلم كفر من قالها بالضرورة من دين الإسلام
1: والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق وعلى أحكام التواجد والنغام لهون ولعب وحرام على كل من سمع القصائد والربعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه فيكون استماعه كما قال يستمعون القول الآية وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة وقصد استماعه يعني
0: يكون متعلق مع تقديره منزلا على الله مثل كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مهيمنًا عليه أو حاكمًا عليه متعلق محلوف
1: فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه، إلا إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف بل ترك ذلك أولى يقول
0: حتى ولو كان على الوجه الصحيح يعني ترك هذا اولى الاشتغال بالقرآن يقول والسنه والعلم اولى من هذا
1: والاصل في ذلك انها بدعه انها بدعه لكن
0: قد يكون فيها اذا كان ما فيها اذا كان فيها المعاني الطيبه الواضحه
1: فهي لا تكون بدعه نعم والفتنه بها غير مأمونه الى ان قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالربعيات بدعه بدعه
0: يعني هل يقول الإنسان مثلا أن الغنى بدعة مجرد الغنى بدعة لا الغنى فسق ما يجي إنسان مغني وهذا مبتدع فرض متى يكون بدعة إذا اعتقد أنها قربة يعقد المجالس للغناء اللي إلى الله ويشغلهم عن القرآن والسنة حتى ولو كانت المعاني صحيحة يعني ادعوا أن هذا يكفيهم ورقق قلوبهم هنا تكون بدعة لأنه نوابها التقرب
1: وذلك مما أنكره المطلبين منو
0: المطلبي هذا الشافعي المطلبي فأردت تدلس فقال المطالبي بعضهم يسأل منه بعضهم هذا ما شاء الله دائما وقرأ الباقون يقول ما شاء الله الباقون هذا في كل قراءة نصيب ما انكره المطالبي يعني هذا كان الشافعي يسميه التغبير انكره التغبير هذا وهو إنشاد القصائد الزهدية قد استعمله طائفة من المتصوفة لأجل إشغال الناس عن الغناء والفجور بالقصائد التي تحث على الدار الآخرة ولما سمي تغبيرا قالوا لأنه يزهد بالغابرة الغابرة هي الدنيا
1: وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد بشر الحارث هو الحافي إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد قال مثل ايش؟ ايش ايش
0: هذه عربية ترى يعني منحوته من اي شيء اي شيء تقول ايش والنحت معروف بالعربية ان تجعل من كلمتين او اكثر كلمة واحدة تجعل من كلمتين او اكثر كلمة واحدة ماذا يسمى هذا؟ يسمى النحت قد يكون في الافعال قد يكون في الاسماء قد يكون في الاوصاف مثل قول الاول وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيا عبشمية يعني من عبد شمس مثل عبدري بالنسبة إلى إيش إلى عبد الدار باب النحت معروف ومثل بسملة بسملة يعني قال بسم الله ومثل الحي على ومثل هل يعني قال لا إله إلا الله ومثل حوقلة يعني قال حلق لا حلقوته لا بالله ذكرتكم قصة الحوقلة تذكرونها ولا لا سألت مرة بعض الطلاب قلت ما معنى الحوقله؟ فكان فيهم واحد يجيد الرمي هذا معروف عندنا الحوقله لها معنى رفع نعم تفضل قال هي العصفور الصغير وجا سنتين قلت علي اسال اظفر وسالت هي العصفور الصغير واحد ثاني هي الحوقله يسمونها الحوقله هي لا حول ولا قوه الا بالله، شو يسمى هذا بالعربيه؟ يسمى النحت النحت ان تنحت من كلمتين كلمه ان تنحت من كلمتين فاكثر كلمه واحده هذا موجود في كتاب الصاحبي ل... أبن فارس والمزهر للصيوطي وغيره نعم
1: قال مثل قوله إصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك قال قلت ببغداد فقال كذبوا والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك
0: يعني كانت بغداد قبل أن يفتحها المسلمون سوق للفرس وكان بعض الزهاد ينكرون السكنة في بغداد لما يغلب على أهلها من الترف والفسق وهكذا كان في فترة من الفترات فلما قالوا لبشر قال لا ما يسكن بغداد من يريد هذا
1: قال أبو عبد الله ومما نقول ابن
0: خفيف هذا الكلام لا
1: يزال له ومما نقول وهو قول أئمتنا الآن بدأ مسائل سلوكية تربوية وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى لعل العبارة
0: فيها شوي خطأ قد يكون خطأ مطبعي ومما نقوله وقول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى كيف تستقيم العبارة يعني ماذا معنى هالكلام إذا قلنا مثلا وقال أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله عليه كان أعلى أحسنت يعني لو قيل مثلا ومما نقوله قال أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله عليه كان أعلى أو ممكن يعني العبارة على وجه آخر لم يتكلف السؤال ممكن يعني تستقيم لكن هذا هو المقصود يقول الفقير يعني إذا احتاج وصبر إلى أن يفتح الله عليه كان أعلى لأن هذا فيه عزة لنفسه وفيه رفعه ونبيع صلى عليه كما بن مالك قال لا تسأل الناس شيئا فكان يسقط صوت أحدهم ولا يسأل الناس شيئا هذا أعلى له أرفع لمقامه يعني هذه درجة أعلى لكن إذا احتاج أو نزلت به نازلة أو جائحة كما في حديث قبيصة مخارق الهلال في صحيح مسلم فله أن يسأل إذا تحمل حماله فمن عجز عن الصبر هذه درجة أقل يعني مثلاً وش تقول نقول ومما نقول
1: إن الفقير إذا احتاج أيضا
0: عبارة أخرى ومما نقول وقل إن الفقير قل إن الفقير ولا أن الفقير ممكن تكون خبر مما مبتدأ ومما نقول أن الفقير يعني ممكن أن يقول أن الفقير مما نقول هذه هي مشكلة محل اجتهاد هذه
1: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى
0: مو بيفتح الله يفتح الله
1: ما فيها. جاهز. يفتح الله له كان أعلى فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث واضح الحديث
0: فيحتطب على ظاهره خير الله من أن يأتي رجلا فيسأله وعطاه ومنعه
1: ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس يعني
0: ترك الإنسان يقول ما أريد أن أتكسب ولا أشتغل مثلا عن الآخرة إلا إنسان متكفف متقلل مثل شأن لما محمد ومن على شاكلته أما إنسان ما يوجد عنده قوت يومه وليلة ولا يستطيع أني يقوت أولاده هل هذا يجوز له أن يقول أترك المكاسب لا, لا له حتى
1: من نوع في العبادات أن يقوم ويطلب الرزق ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج
0: خارج يعني عن الطريقة المثلى عن طريقة يعني العبارة الصوفية المعتدلة
1: ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب نعم هذا الأثر
0: مرفوض مرفوع بألفاظ متقاربة هو موجود عندكم ما نطيل فيه يعني لعل الموقوف أصح يعني موقوف على ابن مسعود
1: وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة
0: اتضح عبارته وما يكفر الغناء مجرد الغناء فسق لأن يعني الغناء قد يكون عندهم مثلا في بيوت مثلا الأكابر أو بيوت بعض السلاطين وغيرها هذا ما يقال انه بدعه لكن البدعه اذا اريد بالتقرب نعم
1: والذي نختار قول ائمتنا المختار
0: هو الذي فاعل المختار الذي نعم, نعم تقدير نختار الذي
1: ترك المراء في الدين هذه مسأله ايضا تربويه
0: وتزكويه والعلماء في كتبهم تطرقون لها مثل الشريعه الأجري ومثل غيره تتكلمون في بل تتابعت وصاياهم على الحث على ترك المراء والخصومات في الدين أن ذلك مدعاة للفرقة والفتنة مجلبة للتعصب واتباع الهوى ومطية للانتصار للنفس والتشفي من الآخرين وذريعة للقول الله بغير علم وآثار كثيرة منها ما أخرجه الأجري بسنده عن مسلم بن يسارنا وقال إياكم المراء، فإنه ساعة, ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلتها وأخرج أيضا عن بن عبد العزيز أنه قال من جعل دينه عرضة للخصومات فقد أكثر التنقل كل يوم له مذهب ودين وأيضا قال جعفر بن محمد إياكم الخصومات فإنها تشغل القلب وتورث النفاق والشافعي يا قال قالوا سكت وقد خصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه وصنت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه اما ترى الاسد تخشى وهي صامته والكلب يخشى لعمري وهو نباحه
1: والكلام في الايمان
0: مخلوق او غير مخلوق هذه مرت بنا يعني يقول لنا من البدع بعمر الحديث هل الايمان مخلوق او غير مخلوق وش فيها ايوه وش فيها نسيتوها
1: لا يعني يختار هذا الامر لا يقول
0: الخوض فيها ما ينبغي الخوض فيها طيب الايمان هل هو مخلوق او غير مخلوق لا احتاج تفصيل لا تقول مخلوق ان يعني اريد بالايمان اللي هو الطاعات والقربات الصلاة والحج فعلنا مخلوقة لأننا وأفعالنا مخلوقه والله خلقكم وما تعملون إن الله يصنع كل صانع وصنعته كما في خلق فعل عباد البخاري لكن أريد بالإيمان مثل قول لا إله إلا الله نفس الكلام في القرآن لقد قلت لفظه مخلوق هذه لا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان نطقك بها أنت مخلوق لكن مثل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. هذا قول الله عز وجل، طبق عليه القاعده، ان قلت ان لفظي بها تقصد نطقي بها مخلوق فهذا صحيح. وان قلت ان ملفوظي لا اله الا الله التي هي كلام الله مخلوق فهو غير صحيح، لان هذه لا اله الا الله شعبه من شعب الايمان وهي من كلام الله. ايضا اذا قلت الايمان اللي اسم المؤمن الذي يؤمن للمؤمنين يتضمن اسم المؤمن لله إيمان يسمى قلت أنه مخلوق أيضا فهذا خطأ لكن إن قلت بالإيمان هي أفعال العباد قرباتهم مخلوقه هذا صحيح هذا هو التفصيل بها وقد مر بنا هو يقول الخوض في هذا مما لا ينبغي
1: ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله يعني
0: اللي يقول أن يزعم أنها أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله يشير لبعض الصوفيه الذين يفضلون الاولياء على الانبياء كما يقول بعضهم خضنا ببحر عجز ابن امنه ان يخوضه اعوذ بالله انظر قله الادب ابن امنه شوف وكما يقولون مقام النبوه في برزخ فوق الرسول ودون الولي هذا يشير الى هذا المعنى نعم ومن قال
1: ومن قال باسقاط الوسائط على الجمله فقد كفر الوسائط اللي هم الرسل بين الله وخلقه
0: إذا قال تلقى عن الله مباشرة نعم انتهى النقل عن ابن خفيف نعم تفضل
1: ومن متأخريهم الآن
0: من... الشيخ الإسلام استأنف كلاما جديدا ينقل عن أئمة يلزمهم بكلام ائمتهم هو أعلم بكلام ائمتهم منهم ومن متأخريهم متاخرين الصوفية نعم
1: ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي
0: الجيلاني يعني طبعا انظر كيف قدرها الإمام أبو محمد يعني لأن على خير رحمه الله عليه عبد القادر وحتى يستجلب قلوب اتباعه ما ليس من الحكمه اذا اردت ان تتكلم في مجتمع وعندهم من البدع والخرافات تاتي الى بعض معظميهم ثم تنزل بهم راسا على عقب خلاص ما يريدونك ولا بل ربما لم تخرج من المسجد الا مثخنا بالجراحه ان سلمت لك روحك بل الحكمه الا تذكر هؤلاء بسوء وان اردت وانقل بعض كلامهم الحسن يعني كما قال فلان لا لا تؤيده على باطل لكن ممكن تستشهد بكلامه الطيب كما هو كلام ابن تيمية رحمه الله
1: قال في كتاب الغنيه اما معرفه الصانع بالايات والدلالات على وجه الاختصار فهو ان يعرف ويتيقن ان الله واحد احد الكلام أن هذا ان
0: شاء الله نعلق عليه كثيرا لانه مر بنا كثير نعم
1: الى ان قال وهو بجهه العلو مستوي على العرش محتوي على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش السواء وذكر آيات وآحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف
0: يعني مذكور بلا كيف هذا الكلام نعم
1: وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع وذكر في سائر الصفات نحو هذا ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا يعني يقول
0: ابن يقول أطلت في كلام أئمة هؤلاء لطال المقام
1: وقال وقال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو علم يدان به وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات، كما قالت الجماعة وهو حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله في كل مكان. يعني يقصد
0: بالجماعة أهل السنة لأن يعني من أسمائهم الجماعة.
1: قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار يعني قم يحتاج
0: إلى تفصيل فيه مجرد حكايته تكفي لأنه لأنه اضطرار اضطرار يعني, يعني لأن علم ضروري العلم الضروري ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل هذا يسمى العلم الضروري يحصل بدون فكر أو نظر في دليل والشقابة الضروري الاستدلالي يحتاج إلى نظر في الأدلة والبديهي أخص من الضروري لأن ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج لشيء آخر من حدس أو تجربة أو لا مثل تصور الحرارة
1: والبرودة هذا علم بديهي هذا لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم وقال أبو عمر بن عبد البر من أمة السنة وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يُكيِّفون شيئًا من ذلك، ولا يحُدُّون فيه صفةً محصورة وأما أهلُ البِدَع الجَهْمِيَّةُ والمُعتزِلةُ كلُّها والخوارِج فكلُّهم يُنكِرُها، ولا يحملُ شيئًا منها على الحقيقة ويزعمُ أن من أقرَّ بها مشبِّه، وهم عند من أقرَّ بها نافونَ للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة نعم يعني
0: كلام هذا واضح كله نعم تفضل وفي
1: عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم قال في كتاب الأسماء والصفات يعني هذه
0: بين قوسين يعني يشير إلى أنه عند هذا توجه ل. الشاعره ومع ذلك فقد اجاد
1: باب ما جاء في اثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحه لورود خبر الصادق به قال الله تعالى يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وقال بل كل الكلام كل هذا واضح
0: انتقل الى قوله ثم قال البيهقي بعد ثلاث صفحات او صفحتين نعم ثم قال البيهقي طبعتك تختلف
1: ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب يعني لم يفسروا
0: ليس معنى أن السلف لم يكونوا يفسرون الصفات بل معنى أنهم لم يكونوا يفسرونها مثلا كاليدين فيقولون اليد كذا وكذا أو اليد الجارحة هذا معنى قوله لا يفسرون وإلا فهم يفسرون قال يد صفة ثابتة حقيقية ذاتية لله تبارك وتعالى لكن معنى قوله يفسرون يعني لا يكيفون، لا يقولون كذا وكذا.
1: وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية.
0: الخبرية ما المقصود بالخبرية؟ الصفة تنقسم إلى أيش؟ الصفات العقلية والصفات الخبرية. الصفات العقلية ما هي؟ إذا ما يشترك في إثباتها الدليل النقلي والعقلي والفطري. أما الخبرية فلا ترد تعرف إلا عن طريق النص. مثل الاستواء خبري ولا عقلي خبري والعلو نعم صفة عقلية
1: مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل
0: يعني التأويل الحادث كتاب إبطال التأويل لابي يعلى ألف للرد على ابن فورك في كتابه مشكل الحديث وبيانه وفي تأصيل لرد أنواع التأويل لآيات الصفات والأمور الغيبية وعليه بعض المآخذ نعم يقول أبو يعلى
1: لا يجوز رد هذه الاخبار ولا التشاغل بتاويلها والواجب حملها على ظاهرها وانها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق ولا نعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الامام احمد وسائر الائمه وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والاوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمه وابن عيينه والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي واسود بن سالم واسحاق بن راهويه وابي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب وفي حكايه الفاظهم طول الى ان قال ويدل على ابطال التاويل ان الصحابه ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتاويلها ولا صرفها عن ظاهرها فلو كان التأويل سائغًا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي سم... الذي صنَّفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول اصحاب الحديث واهل السنه الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك وان الله واحد احد فرد صمد لا اله غيره لم يتخذ صاحبه ولا ولدا وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وان الجنه حق وان النار حق وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور وان الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش السواء وان له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان وان له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري باعيننا وان له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
0: أبو بالحسن الاشعري ابي الحسن بنفسه يليتهم أخذوا بهذه مرحلته الأخيرة هذا كلام بنص موجود في كتبه
1: وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج وأقر أن الله
0: أن لله علما أنهم أهل يعني السنة وأقر... طبعا مقصود أن أسماء لا يقال إنها غير الله مرت بكم المسألة هذه ولا لا وش خلصتها يعني مرت المسألة هذه أن المعتزلة يرون أن أسماء الله سماه بها الخلق يقولون لم يكتسب اسم القدير إلا بعد أن قدر ولا الخالق إلا بعد أن خلق ولا العليم إلا بعد أن علم وهكذا يقول فالخلق سموه بهذه الأسماء بحسب ما رأوا من صفاته أو عندهم أن هذه الأسماء مخلوقة وهي على هذا تكون غير الله قد مر بنا أن الله عز وجل لم يزل متسميا بهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق لم يتصف بهذه الصفات بعد أن خلقهم بل هو متسمم بها ولم يكتسبها بعد أن خلق الخلق فكلمة غير تفهم الانفصال والمعتزلة يفسرون الأسماء والصفات بمخلوقات منفصلة لهذا يستعملون كلمة غير السنة ما يستعملون كلمة غير يعني الاسم قد يطلق على المسمى تقول الله ربنا المقصود بالمسمى وقد يطلق للمسمى مثل ما تقول الرحمن لفظ عربي للمسمى ولا نقول غير المسمى لأن لفظ غير هذا يفيد أن الأسماء منفصلة هنا هذه خلاصة المسألة مرت بنا
1: وأقروا أن لله علماً كما قال تعالى أنزله بعلمه وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون
0: في نعم
1: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في اللفظ والوقف من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم مر بنا الكلام في اللفظ نعم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق بل لابد من الاستفصال كما مر نعم ويقرون ان الله يرى بالابصار يوم القيامه كما يرى القمر ليله البدر يعني تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا المرئي بالمرئي يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق لا يش...
0: يقول الإيمان مخلوق بنا قبل قليل نبد من التفصيل إن كان الإيمان الصفة التي يتضمنها اسم المؤمن أو شيء من كلام الله عز وجل فيه إيمان مثل لا إله إلا الله شعب شعب الإيمان والله عز وجل قال بها في القرآن فهذا غير مخلوق وإن كان فعل العباد التي تقربون بها إلى الله فهو مخلوق
1: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه، والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل، ويتنازع فيما يتناظر فيه أهل الجدل، ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لِمَ لأن ذلك بدعه
0: كما في كلمة بيعلى لا يقولون في صفات الله كيف ولا في أفعاله لما هذه
1: قاعدة هذه إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعه والتشاء
0: هذه يعني ادخال الاخلاق والاعمال والسلوك وربطها في العقيده كما فعل شيخ الاسلام في الواسطيه فالسلوك ثمره من ثمرات العقيده يعني يقول يرون مجانبه كل داع الى بدعه والتشاغل بقراءه القران وكتابه الاثار والنظر في الفقه هذا كلام ابي الحسن مع الاستكانه والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الاذى وترك الغيبه والنميمه والسعايه وتفقد الماكل والمشارب هذا كلام عظيم إلى أن قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قوله نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان آه وقال
1: الأشعري أيضا وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه السواء على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش السواء ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول بل نقول السواب لا كيف وأن له وجها كما قال تعالى نعم يعني يقول
0: ليس بجسم هذه كلمة جسم أظن مرت بنا التفصيل بها يعني هم شقلون متكلمون مثلا يقول نزل الله عز وجل عن الأعراض وشبهتهم يقولون أن الأعراض لا تقوم إلا بأجسام الأعراض ما لا يقوم بنفسه أو ما يقوم بغيره. يقولون الأعراض لا تقوم إلا بأجسام والأجسام متماثلة فإثبات الصفات يعني أن الله جسم والله منزه عن ذلك، وبناء على ذلك ننفي الصفات، لأنه يترتب على إثباتها التجسيم، وهو وصف الله بأنه جسم، والتجسيم تنفيذ، وهذا كفر وضلال. هذا الكلام ليس بصحيح. الرد أن يقال مثلاً، وش المراد بالجسم؟ يستفصل. إن أرادوا بالجسم الشيء القائم بنفسه، المتصف بما يليق به، فهذا حق. نؤمن بأن لله ذاتاً موصوفة بالصفات اللائقة. فإن أردت بالجسم هذا المعنى نقول هذا صحيح، لكن لفظه نتوقف فيها. وإن رتب الجسم المكون من أعضاء ولحم ودم المفتقر بعضه إلى بعض وما أشبه ذلك فهو باطل غير صحيح. إن لا يلزم أن يكون الله عز وجل حادثاً أو محدثاً، هذا أمر مستحيل. فهذا يعني التفصيل في الجسم. نعم.
1: وأن له وجهاً كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نعم. وأن له يدين كما قالت تعالى خلقت بيدي وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قالت تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا
0: نعم الشيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يعني لا يعلق لأن نقصد أن نقول موافقتها لمذهب السلف تماما إنما في الجملة أما التحقيق والتفصيل فأبين في بعض كتبه
1: نعم أكمل وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولاء وذكر مقالات أخرى وقال أيضاً أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين وائمه الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول ابو عبد الله احمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج نعم
0: الكلام كل هذا استعراض لما جاء في كتاب الإبانة طيب انتقل يقول هنا قولنا الإسلام وأن من زعم أن أسماء الله
1: وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضال وذكرنا
0: مرت معنا أسماء الله غير الله نعم
1: وذكر نحوا مما ذكر في الفرق الى ان قال: ونقول ان الاسلام اوسع من الايمان، وليس كل اسلام ايمانا، وندين نعم يعني, يعني
0: معروفه هذه مساله اذا اجتمع افترق الاسلام والايمان، اجتمع الاسلام والايمان في سياق كما في حديث جبريل يصبح الاسلام الاعمال الظاهره والايمان الاعمال الباطنه، لكن اذا ورد الايمان في سياق وحده دخل فيه الاسلام، دخل فيه الاعمال الظاهره والباطنه. وإذا ورد الإسلام في سياق وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة
1: وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال والإيمان, إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلاً عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل ونعوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به ولا نقول على الله ما لا نعلم ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا
0: انتقل إلى قولة فصل وقد قال المعتزلون القائلون المعتزلة
1: فصل وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية والآن
0: استعرض كلامه في الاستواء وقوله في الاستواء والأدلة النقلية والعقلية عليه الآن يتكلم يرد على من قالوا فسر الاستواء بالاستيلاء ويبين اللوازم الباطلة التي تلزم على
1: هذا القول إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش السواء أنه استولى وملك وقهر وأن الله عز وجل في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم فلو كان الله مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار لأنه قادر على الأشياء مستول عليها وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأخليه الأخليه
0: جمع خلا الحشوش هي مواضع قضاء الحاجة
1: لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها يعني الاستواء عام في كل شيء والاستيلاء والاستواء خاص في العرش ووجب أن يكون معنى للسواء, معنى للسواء يخص العرش دون الأشياء كلها وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته طيب. قول
0: انتقل إلى قول الباقلاني
1: وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني
0: الباقلاني
1: يعني أولى الباقلاني المتكلم
0: المتكلم يعني من النسبة إلى أيش قيل المتكلم هم إلى علم الكلام علم الكلام يرد هذا المصطلح كثيرا وقد يعني يرد أهل الكلام وعلماء الكلام وعلم الكلام نقف وقفة يسيرة عنده هذا العلم عرف بتعريفات مثلا يعرفه أبو حيان التوحيدي بقوله علم الكلام يقول أما علم الكلام فإنه من باب الاعتبار في أصول الدين يدور النظر فيه على محض العقل في التحسين والتقبيح والإحالة والتصحيح والإيجاب والتجويز مباحث تبحث بعلم الكلام وش الواجب على الله وش يجوز عليه والاقتدار والتعجيز والتعديل والتجوير والتوحيد والتكفير والاعتبار فيه يقول ابو حيان ينقسم بين دقيق يتفرد العقل به وجليل يفزع فيه لكتاب الله عز وجل فيه وابن خلدون يعرف بتعريف ايسر يقول هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية ويعرفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه بقوله هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عن الكتاب وأعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة طيب ما سبب تسمية علم الكلام بهذا الاسم لماذا سمي علم الكلام بهذا الاسم لاسباب عديده ذكرها اهل الكلام مثل النسفي في, في العقائد النسفيه وغيره قالوا من الاسباب تسميه علم الكلام بهذا الاسم ان عنوان مباحث المتكلمين في العقائد ان عنوان كلامهم في العقائد كان يعني اذا ارادوا يتكلموا شيء قالوا الكلام في كذا وكذا كذا عرفتم عنوانهم في الكلام الكلام مثل القول في كذا مثل البخاري يقول باب باب كذا قيل سمي علم الكلام لأنهم إذا أرادوا أن يتكلموا في أي موضوع قالوا الكلام في كذا وكذا، طيب هذا قول. ثانيا قيل لأنه يورث يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم فهو كالمنطق للفلسفة والمنطق مرادف للكلام، تقول فلان هذا منطقه وهذا كلامه، فسمي علم الكلام قيل لهذا السبب. قيل لأن هذا العلم لا يتحقق إلا بالمباحثة وإدارة الكلام. من الجانبين على حين ان غيره من العلوم قد يتحقق بالتامل ومطالعه الكتب. هذا كم عندنا من وجه؟ ثلاثه الرابع قيل لأنه, لأنه اكثر العلم خلافا ونزاعا فيشتد افتقاره الى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. وقيل هذا قول لبعضهم قيل انه لقوه ادلته صار كانه هو الكلام دون ما عداه من الكلام. وقيل انه نظرا لقيامه على الأدلة العقلية المؤيدة بالأدلة السمعية او المؤيد اكثرها بالأدلة السمعية كان اكثر العلوم تأثيرا في القلب فسمي بذلك مشتقا من الكلم وهو الجرح يؤثر مثل اشتقاق الجرح وقيل سمي بذلك لأن اول خلاف وقع في الدين كان في اي مسألة مسألة كلام الله عز وجل مسألة كلام الله مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فسمي هذا النوع من العلم كلاماً. وقيل ولعل هذا هو الأقرب لأن هذا العلم كلام صرف وليس تحته عمل. هذا العلم كلام صرف. إذا هذا هو علم الكلام. أهل الكلام يخوضون في مسائل الوحدانية والمعاد وإثبات النبوات والوعد والوعيد والتجويز. التجويز إيش معناه؟ مثل قولهم لو عذبنا الله على ما خلقه فينا لكان جائزاً. يقول يجوز على الله تعذيب ملائكته وانبيائه واهل طاعته واكرام ابليس وجنوده وجعلهم فوق اوليائه في النعيم هذا هذا التجويز مثلا هذا غلط الله عز وجل يقول افنجعل المسلمين كالمجرمين هذا خلاف لحكمته والى اخر ما يخوضون به اشهر متكلمين تكلموا ليسوا على درجه واحده بعضهم عنده زهد وتعبد وتاله مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبعضهم من هو على فساد مثل ثمامه بن والنظام والعلاف فهم يعني ليسوا على وتيره واحده. طيب وشقول القاضي ابو بكر محمد بن الطيب؟
1: ابن الطيب الباقلاني المتكلم وهو افضل المتكلمين المنتسبين الى الاشعري، ليس فيه مثله ولا لا قبله ولا بعده.
0: هذا ثناء من ابن تيميه على الباقلاني ويستحق وهو رحمه الله كان يعني يذب على الاسلام وكان قد اشتهر بمناظره النصارى لما اراد ان يدخل على احد سادتهم او احد ملوكهم وقد وضعوا جدارا قصيرا حتى اذا اتاه ينحني لهم يعلمون انه مسلم ولن يقبل الانحناء الا لله عز وجل وضعوا حاجز قبل ان يدخل الملك يضطر الى ان يركع ثم يدخل فكان بذكائه والمعيته استدار واعطاهم قفاه ثم رجع على الخلف هذا الباقيلاني وكان معروفا يعني بالعلم معروف بالكلام هو من من كما اثنى عليه شيخ الاسلام رحمه الله من من خيرتهم نعم
1: قال في كتاب الابانه تصنيفه فان قال فما الدليل على ان لله وجها ويدا قيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يعني
0: الكلام في اثبات صفه الوجه واليدين مر بنا وهنا ذكر قاعده مر تقريره ان اثبات الوجه واليدين وغيرها اثبات للصفه لا من جهه كونها جارحه يعني لا من جهة كونها عضوا كأعضائنا التي فينا لأننا لا نعقل في الإنسان إلا هذا فنثبت الإنسان ما عقلناه فقط بل نثبت لله صفة من حيث هي والله أعلم بكيفية ذلك فنحن نصدق جاء في الآثار ولا نتجاوز بآرائنا لأن لا نعقل في هذه الحياة إلا أشياء لكن لا يعني أن كل الاحتمالات فيما رأينا لأن الله عز وجل أرانا بعض خلقه بعضه لم نره فكيف بذاته تبارك وتعالى والخلاصة أنه لا يجوز أن نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة بل عالم الغيب مستقل بذاته وعالم الشهادة كذلك فكما أن لا يقاس ما في الجنة والنار على ما في الدنيا فكذلك لا يقاس من باب الاولى أسماء الله وصفاته في أسماء المخلوقين وصفاتهم لا من حيث الوجود ولا الكيفية نعم
1: وقوله تعالى: "ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديَّ، فأثبت لنفسه وجهاً ويداً، فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة، إذا كنتم لا تعقلون وجهاً ويداً إلا جارحة"، قلنا: "لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل إذا لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا جسماً أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه" وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك، وكذلك الجواب لهم: إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا، واعتلوا بالوجود، قال فإن قال ما تقولون أنه في كل يعني
0: بالوجود بالشاهد المحسوس، كما مرقب قليل، يعني ما نعرف إلا هذا، ما نعرف اليد إلا هذه. نعم.
1: قال فإن قال تقولون إنه في كل مكان قيل له معاذ الله بل هو مستوٍ على العرش كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش السواء وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه وقال آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها
0: نعم كما تكلم قبل قليل أبو الحسن الأشعري.
1: ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله نعم. وقال ايضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها وهي الحياه والعلم والقدره والسمع والبصر والكلام والاراده والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا نعم. وقال في كتاب التمهيد يعني كلاما قال
0: الباقلاني نعم
1: وقال في كتاب التمهيد كلاما اكثر من هذا وكلامه وكلام غيره نعم. من... نعم
0: عندكم نسختكم ما فيها لو تضيفونها وكلامه وكلام غيره، لأن موجود بالنسخة هذه وكلامه وكلام
1: غيره. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام.
0: نعم، يعني يعلل شيخ الإسلام رحمه الله النقل عن عمة المتكلمين، يبين لماذا ننقل من المتكلمين؟
1: لهذا السبب، نعم. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمةً وإيماناً بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء ولكن كثير من الناس قد صار منتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسناً للظن بهم دون غيرهم ومتوهماً أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم نعم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدي الذي يجدونه. نعم يقصد
0: أهل الكلام هم مخالفون لأسلافهم، يقول لو كانوا يعني مثل أسلافهم لا أتبعوا الحق، لكنهم يأخذون منهم الباطل ولا يتبعونهم بهم. نعم.
1: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه يعني الآن
0: وجه الشبه بين هؤلاء المتعصبين لقليمتهم وأهل الكتاب وهذا من اتباع السنن التي النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن التي سننا من كان قبلكم تبعوهم في رد الحق من هذا الباب الآن يبين ما وجه تشبيه هؤلاء بأهل الكتاب نعم
1: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقًا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم يقول سبحانه لا ما جاءتكم به انبياؤكم تتبعون ولا, ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءكم فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان
0: يعني يقول إذا كنتم فعلا أنتم تقولون أنكم تتبعون أبا الحسن الأشعري فانظروا كلامه خذوا كلامه
1: هذا وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض من معانيها إلى الرب قال والذين ارتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة
0: معظم الشريعة لقد إجماع الأمة حجة ومستند ممكن معظم الشريعة يستند إلى هذا الأمر
1: قد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها
0: يعني الدرك اللي هو إدراك الإدراك ما فيها نعم
1: وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصرهم وعصر, الإض... وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع فحق على على ذي الدين أن يعتقد أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها ويكل معناه إلى الرب، فليجري آية للسواء والمجيء، وقوله لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. نعم. قلت وليعلم قلت بنتيمية رحمه الله وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا واحذروا زيغة الحكيم قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه يعني كلام
0: نص كلام معاذ اجسند من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه؟ ولا يثني كذلك عنه فإنه لعله أن يراجع أو يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا يعني لا يلزم أن يكون الإنسان على ضلاله أنه لا يكون عنده حق لا قد يكون عنده حق هذا من العدل نعم
1: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه
0: المهامه المفاوز المهامه جمع مهمه كما قال الشاعر: ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه،
1: نعم فما تتسع له هذه الفتوى وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته ولا يحسب